0: Hola y bienvenida al podcast Toma las Riendas, yo soy Beatriz Plumen y te invito a acompañarme en este podcast para elevar tu vida, mejorar tu gestión emocional y tus relaciones. Soy coach de vida profesional desde hace ya muchos años y quiero darte claridad y herramientas para que te empoderes, creas en ti y liberes todo tu potencial. ¡Empezamos! Hola, hola, hola. Una vez más y bienvenido, bienvenida a este podcast. Yo soy Bea y me hace mucha ilusión contar contigo del otro lado como siempre, empiezo dando las gracias porque recibo muchos mensajes sobre el podcast cada vez más y me hace muy, muy feliz, la verdad, me hace mucha ilusión también porque, bueno, es un tiempo, es una energía que, que empleo yo sola hablándole a un micrófono y me encanta saber que llega, me encanta saber que os lleváis algo que os sirve, que os es útil, que, que va sumando, ¿no? Así que gracias por estar del otro lado, por animarme y, y acompañarme en este viaje y, bueno, gracias por estar aquí también. Venga, ¿de qué vamos a hablar hoy? Estamos en septiembre, mmm, día 13 es hoy. El podcast esta semana llega tarde porque he estado súper desbordada. Aquí el lunes era festivo en Barcelona, que era el la diada, ¿verdad? El, fue festivo en todo Cataluña. Y me permití descansar porque llevábamos dos semanas con esto de volver a la vuelta al cole, ¿no? Esta vuelta de septiembre, que para mí, no sé, para vosotros está haciendo mi podcast muy cuesta arriba. Y lo estoy viendo no solo de mí misma, obviamente... ...sino también en todas las sesiones... Eh, ...hay como más ansiedad... ...hay más estrés... ...hay un, un descalabre... no, ...hay una desestructuración de horarios... ...hay como objetivos... ...pero a la vez estamos ahí como esperando... ...y alguien a quien he empezado a acompañar hace poquito... ...lo, lo puso de esta forma... no, ...siento como que he cerrado una puerta y que estoy esperando en el pasillo, pero no avanzo, ¿no? no sé si tengo que subir un piso, si tengo que bajarlo, si tengo que irme a coger un avión al búncalo de la playa o si tengo que, yo qué sé, mmm, ponerme a dormir, no sé, simplemente estoy ahí como un poco paralizada, ¿no? Y esto nos pasa muchas veces cuando salimos de una estructura o de una vida un poco estructurada o de un plan o de un objetivo específico y luego llegamos a la meta o nos cambian las circunstancias, nos quedamos como un poco en shock. Y en ese shock el problema, creo que ya lo hemos hablado en otros episodios, es que la mente rellena ese espacio, ¿no? Si yo no tengo una estructura clara, la mente rellena ese espacio. Obviamente el tiempo no se queda vacío, ¿no? Yo hago algo con él. Pero claro, a lo mejor no hago algo que sume a lo que yo quiero conseguir, ¿vale? Véase lo que yo quiero conseguir, un MBA, eh, yo qué sé, ser la reina de los libros, la reina de los podcasts, o descansar, o conectar con mis amigos, o lo que sea, ¿vale? Rellenamos cada uno el blank. ¿Y qué pasa? Pues que estos cambios ¿no? de, de, de estructura, de, de, de verano a invierno, ¿no? estos cambios de estación, aparte que energéticamente o el cuerpo se nos desregula a veces un poquito con, con el cambio del sol, ¿no? con el cambio de la temperatura, nos volvemos un poquito más sensibles o bajan las defensas, también es cierto que la mente está como un poco fuera de tono, ¿no? porque ahora en verano priorizamos salir, priorizamos salir, conectar, disfrutar, además es que el sol nos hace conectar con las ganas de hacer cosas. No es que el sol nos haga sentir bien, que mm, sí, en parte, sino que la luz solar, el estar fuera con la luz solar, nos hace conectar con las ganas de hacer cosas, no entonces nos vuelve más proactivos. Por eso en invierno quizás nos apetece más el sofá y la manta, y en verano nos apetece salir, nos apetece activarnos. ¿no? Y cuando volvemos a la estructura, quizá has tenido horario de verano, o eres profe y tal, o has, te has ido de vacaciones, has tenido suerte, has disfrutado un montón, o lo que sea. Claro, llega septiembre, y no sé si a vosotros os pasa, a mí de toda la vida me pasa, que para mí septiembre es realmente el principio del año, entenderme. Pues diciembre, si sí, el 1 de enero, pues es el 1 de enero, ¿no? Pero bueno, mi cumpleaños es en septiembre. Yo de pequeña era un poco empollona, esto ya, ya, os lo, ya os lo he contado. ¿Y qué pasa? Pues que para mí septiembre era nueva etapa. Porque era mi cumple, porque empezaba el cole otra vez, era un nuevo curso, era una nueva clase, ¿no? Y luego pues te haces mayor y sí, pues a lo mejor no es un nuevo curso y es un nuevo grado o es un, no, es un, novio, un nuevo lo que sea, o un nuevo trabajo. Pero para mí septiembre, no sé, es esa tiene esa esa energía de nuevo, ¿vale? Entonces, una de las cosas que a mí me gusta hacer es hacer un pequeño recap, un, pe una, un pequeño balance o un pequeño examen mental de qué me llevo de estos últimos 12 meses. Y, de hecho, estoy contenta porque el otro día antes de, de entrar a dar unas clases me, me paré ¿No? Estoy intentando poco a poco volver yo también a mi estructura, que ahora hablaremos de, de trucos. Y una de las cosas que quería retomar o que estoy retomando es escribir en mi diario. ¿no? Es algo que siempre os digo, que la escritura terapéutica va súper bien. Y a veces, pues en vacaciones, en tal aunque escribo, escribo un poquito menos. Y estoy muy contenta porque llevo, como os digo, un par de semanas o tres con bastante un poquito de estrés sale un poquito de presión también porque tengo muchos pendientes nuevo curso estamos montando cosas con novela romántica con el congreso cosas libros etcétera sesiones volvemos todo ¿y qué pasa? que yo me puse a escribir y ese rato en vez de salirme yo que sé todo el estrés que tenía encima ¿no? me salió un gracias gigantesco No y me puse a hacer un poco de recap de qué había pasado este año pues estos últimos 12 meses han pasado muchas cosas yo empecé el año creo que os lo conté con un poquito de ansiedad además eh, tuve que soltar algunas, algunos de los proyectos que tenía entre manos porque no me sentía yo con fuerzas como para sostener tanto, ¿vale? Y fue una decisión que me costó mucho, pero que me ayudó muchísimo a enfocarme. Y yo creo que gracias a eso que tuve toda mi energía para mí y he avanzado un montón. He avanzado un montón con libros, que tengo ahora dos a punto de publicarse, he avanzado un montón con mi proyecto, he avanzado un montón, pues por ejemplo... Volviendo al, al formato podcast, esta vez en solitario, que lo aplacé muchos, muchos, muchos meses. Pero estoy muy, muy contenta, la verdad, con ello. Y como cada vez, ¿no? Cuanto más nos atrevemos, mejor ancha de banda emocional tenemos, ¿no? Como mejor gestión de las emociones tenemos. Y además, he podido viajar un montón, que es algo que a mí me fascina, me encanta. Eh, soy una viajera, viviría viajando todos los días. Y, y estoy feliz, estoy feliz por eso. Pero también. Cuando llega septiembre, a veces aparte de hacer balance, ¿no? Toca mirar qué es lo que quiero abrir en esta nueva etapa. Muchas veces volvemos de las vacaciones con un poco de, se llama estrés postvacacional o se llama síndrome postvacacional o depresión postvacaciones, cosas así. Y es que cuando volvemos de vacaciones, cuando volvemos de un momento de mucha libertad, de mucha, pues, pues al final, dopamina, oxitocina, todas estas, estos neurotransmisores y estas hormonas fabulosas que nos hacen sentir bien y tenemos que volver y ya no podemos estar al sol todo el rato, ¿no? O ya no vamos a tomarnos un lado todo el rato, o ya no tenemos toda la libertad y podemos estar todo el día leyendo. Ahora hay una estructura de nuevo. Entonces, puede haber una resistencia. Y esa resistencia, ¿no?, pues aparece el cansancio, porque a lo mejor duermo menos o duermo a unas horas diferentes y me cuesta adaptarme otra vez al horario. Y es normal por esto. Aparte, también he de decir que hay mucho más frecuencia de estas cosas en las mujeres porque somos mucho más sensibles, ¿vale? Entonces, cuando notamos que acabamos de volver de, de vacaciones y tenemos mucha ansiedad, uno, es normal, ¿vale? Pero lo mejor es empezar a ponerle remedio, ¿vale? Entonces, yo te invito que antes de ponernos a pensar en qué queremos este año o este, este nuevo curso, comillas, que, que empieza, te voy a invitar a pensar qué es eso que te da ansiedad vale te da ansiedad quizá que no tienes estructura en horario, te da ansiedad quizá el volver a la oficina o volver a tu proyecto, volver a lo que sea, quizá te da ansiedad a los pendientes. Yo volví con una ansiedad de los pendientes horrible, porque como buena emprendedora soy yo conmigo misma. Y claro, pues se acumula, no lo que no haces tú pues no lo hace nadie y hay que, hay que ir haciendo. Entonces, a mí, por ejemplo, si os pongo de ejemplo mi caso, a mí me, hace, me da un poquito de ansiedad eh, los pendientes. Y cuando tengo muchas cosas pendientes, es como que mi cerebro hace un catapult y procrastino. No es que procrastine queriendo procrastinar, es como que hay un fallo de máquina ¿no? y me quedo ahí pensando, pensando, pensando. La manera en la que yo he aprendido a gestionarlo a lo largo de estos años es... Descargando todos esos pendientes en una lista, yo las hago ahora mismo en el móvil, ¿vale? Pero tengo etapas que me da por escribirlas a mano. Entonces, yo en el blog de notas del móvil le pongo estas cosas que le puedes dar al tic, ¿vale? <ríe> y voy apuntando todos mis pendientes. Pues a lo mejor tengo que mandar mails, agendar sesiones, tengo que subir un post a Instagram, grabar un episodio, editarlo, subirlo, tengo que hacer portadas, tengo que hacer lo que sea, tengo que corregir un capítulo o mandar una corrección o lo que sea, ¿vale? Lo que sea. Tú, en tu caso, pon lo tuyo. Y dentro de esas cosas que escribo, cuando ya he vaciado mi mente y ya no tengo nada más que pienso que se me va a olvidar, ahí ya la ansiedad baja un grado porque ya la mente al final te está repitiendo todo el rato las cosas que no quiere que se te olvide. ¿no? Es, al final la mente funciona para nosotros, aunque nos tenga de esclavos porque la dejemos. En realidad lo que quiere es ayudar, ¿no? quiere que no se te olviden las cosas, quiere que seas eh, pues útil, quiere, quiere que seas productivo, quiere que la gente piense bien de ti, quiere que muestres X faceta, la que sea. Entonces, cuando yo tengo apuntada en una lista, a mano, todas estas cosas, la mente puede relajarse un poco, se baja un poco la ansiedad, se, se baja un poco esa tensión. Y aparte, segundo paso, lo dividimos. ¿Por qué? Porque una lista kilométrica da muchísima ansiedad, ¿vale? Pero tampoco se hace sola. Es como comerte un pastel. Si yo pienso que me tengo que comer un pastel de un bocado, ni de Blas, ¿no? Y si tengo muchísimo si me doy un pastel, ¿me imagino un elefante? ¿Te cabe un elefante en la boca? Pues no, pero bocado a bocado, entendedme, yo soy ganas un elefante de, de azúcar ¿vale? o de tarta, eh, bocado a bocado te lo puedes acabar, ¿no? Pues esto es igual, todas esas cosas que me dan ansiedad, todas esas pendientes, todas esas cosas que tengo que hacer, lo que sea, me lo voy repartiendo. Y a lo mejor no tengo que hacerlo todo en un día, a lo mejor cada día me quito un pendiente. Pues un día mando este mail, otro día, yo qué sé, pido cita al médico, otro día hago no sé qué. Y le doy al tic. Truco, cada vez que le voy a dar al tic, amigo o amiga vas a recibir dopamina en el cerebro. ¡Oh, fantástico! ¿Y eso qué va a hacer? Que te sientas bien. Eso es una, una especie de gratificación. Lo que quiere decir que a ese pequeño esfuerzo que has hecho, véase lo que sea que hayas hecho, ir al gimnasio, ir al, al médico, o agendar, o mandar un mail, o lo que sea, lo que sea que tú tengas que hacer, lo has vinculado con algo positivo, que es una sensación de alivio, ¿vale? ¿Qué sucede? Que cuando tú haces esto muchas veces, acabas controlando tu voluntad, porque aprendes. O sea, consigues enseñar al cerebro a hacer eso que le da pereza porque lo vincula con esa gratificación que siente después, con esa sensación posterior. ¿Qué pasa? Que si tú cada día te quitas un pendiente, en un mes ya no tienes ninguno. Si ya lo tienes todo gestionado, ya está, la mente puede descansar. Vas a bajar mucho, mucho, mucho mucho la ansiedad. Entonces, desde aquí, mi invitación, si te ha pasado esto, volver de vacaciones ha sido terrorífico para tu horario o para tu ansiedad, hazte una lista con todas estas cosas Organízala por días o a lo largo del mes y empieza pequeño. Cuando te digo que empieces pequeño, te digo que empieces pequeño. ¿Por qué? Porque a veces nos queremos quitar todo de golpe. Todo de golpe no funciona. Nos satura, nos agobia y aumenta la ansiedad. Así que mejor poquito a poco, ¿vale? Un poquito hoy, un poquito mañana, un poquito al siguiente y cada vez es como ir entrenando un músculo, ¿no? Si yo quiero ser culturista y el primer día voy al gimnasio y digo, bueno, es que yo tengo que levantar 120 kilos, pues o te rompes, o no puedes, ¿vale? Una de las dos cosas. O no lo haces, o te lesionas y no vas a poder volver al gimnasio en mucho tiempo. Pues la mente es igual, la mente es un músculo que tú tienes que ir entrenando. ¿Cómo lo vas entrenando? Poco a poco. Un poquito hoy, otro poquito mañana, se va haciendo más fuerte, pues al siguiente a lo mejor en vez de dos poquitos puede tres. Y así poco a poco llega un momento en que tu mente está condicionada para seguir tus instrucciones, ¿no? Entre comillas. Has trabajado o has eh, potenciado tu voluntad. Y esto te va a hacer una persona mucho más disciplinada. Vas a ser mucho más capaz de mantener tus límites para ti y para el otro. Y esto te va a garantizar que vas a tener una Vida, yo creo, un poco más armoniosa. Obviamente, a esto hay que añadirle autoconocimiento, ¿verdad? Hay que añadirle valores que sumen a ese bienestar del corazón. Si yo me vuelvo muy disciplinada y todo lo que hago es restringir o hacer cosas chungas, pues, pues no, ¿vale? No lo vivimos hacia el lado del mal, vivimoslo hacia el lado del bien. Así que esto es mi nota primera. Si estás con mucha ansiedad por los horarios, si estás con mucha ansiedad por pendientes, sé amable contigo misma o contigo mismo. Hazte lo fácil. Descarga todo en un papel o en un blog de notas y ve poco a poco asignándotelos por días. Truco que yo hago para añadirle cosas de bienestar al día a día, por ejemplo, y ahora mismo estoy enfocada en tres básicos. Gimnasio, yoga, o yoga o gimnasio, meditación y diario. Y cada día, cada vez que hago una de estas cosas, le doy un tic. Te cuento qué pasa, que el día que no hago una de las cosas, luego miro eso y lo tengo que tachar y me siento mal, digo, ostras, podría haber hecho. Al final, a lo mejor el primer día no lo consigo, el segundo tampoco, el tercero tampoco, pero poco a poco voy creando esto, porque como he ticado ¿no? otras cosas y me he sentido bien, mi mente busca ticar más cosas porque me hace sentir bien. Y si estas cosas son las cosas que están en mi lista, pues estas cosas son las cosas que voy a hacer. Entonces, cuanto menos dejes a, a la improvisación, mejor porque va a ser mucho más fácil que tu mente vea eso como el camino fácil más que como el difícil vale, esto parte de número uno ¿no? hemos dicho que nos viene bien quizá hacer un pequeño de recap ¿no? ¿qué tal han ido estos 12 meses? ¿qué he aprendido? ¿qué lugares he visitado? ¿Qué, ¿qué he mejorado? ¿qué ha cambiado? ¿de qué estoy orgullosa? segundo paso quizá si siento ansiedad si siento estrés si me siento un poquito desregulada ¿puede estar bien? pues eso hacer un poquito de espacio y pensar ¿qué es lo que me da tanta ansiedad? ¿me da ansiedad el qué? ¿no? ¿por qué me da esto ansiedad? ¿No? ¿Qué, ¿Qué quiere decir la ansiedad aquí para mí? ¿Por qué aparece? Curiosidad, ¿vale? Pregúntate. Si trabajas con un terapeuta, con un coach o con un psicólogo, pues te invito a que hables del tema con ellos porque suele haber mucho jugo detrás y da mucho bienestar trabajar estas cosas en sesiones. Tercer punto, ¿qué quiero hacer con esta nueva etapa? ¿No? Y es que septiembre es un mes precioso para sembrar propósitos. A mí me fascina esta magia ¿no? de... No hace frío, es que para mí es como perfecto, yo os lo voy a contar. En enero mola mucho, pero normalmente hace mucho frío, ¿no? Y pues ya hay unos hábitos, ya hay una rutina, si has empezado el curso, si estás estudiando algo, incluso si estás trabajando, ¿no? El verano siempre como es un corte, la gente cambia el ritmo y luego volvemos a empezar. Y entonces, en este volver a empezar, ¿por qué no volver a empezar ahora con esos nuevos hábitos, no? Para poder sembrar unos hábitos que realmente sumen a esa persona, a esa versión, a esa potencialidad que tienes a eso que tú quieres, eso que tú anhelas, que sueñas, ¿por qué no hacer un poquito de examen de qué quiero conseguir? ¿No? Me gustaría este año mejorar mi salud, eh, mejorar mi forma física. Mejorar, yo que sé, mi salud económica, mi salud mental, me gustaría leer más porque echo hecho de menos leer, me gustaría tener más tiempo libre de calidad, no perdiendo el, móvil, el tiempo quizá con la pantalla del móvil, me gustaría aprender algo especial, quizá algún curso, yo que sé, me lo invento, ¿eh? de escritura, de pintura, de invertir en bolsa, de, me lo estoy inventando todo, pero bueno, de lo que sea, de zumba, de yoga, de meditación, de lo que sea, ¿vale? ¿Qué me apetece aprender? ¿No? ¿Que hay algo que me motive? ¿eh? ¿Hay algún área de mi vida que me gustaría mejorar? Oye, pues este año me gustaría enfocarme en en mis amigos, ¿no? en mejorar mis conexiones con las personas que me importan. O me gustaría conocer más gente y crear un grupo de amigos estable y sólido con el que compartir. O me gustaría, yo qué sé, sanar mi relación con X. O mmm, mejorar X otra cosa. O mejorar laboralmente. O me gustaría lo que sea. Planteate, ¿no? Es, al final somos las arquitectas de nuestra vida. Somos realmente las madres ¿no? de lo que de lo que viene en el futuro y se nos olvida con el ruido del día a día como hay tantas cosas que hacer como hay tanta rutina como hay tanta prisa ¿no? porque estamos, cuando, estamos con ansiedad ¿qué hacemos? corremos como pollo sin cabeza pero cuando yo corro como pollo sin cabeza no le estoy poniendo conciencia no le estoy poniendo mente no le estoy poniendo mmm, eso que me diferencia de los animales que supuestamente es tan genial ¿no? que es la conciencia es el poder de raciocinio y la voluntad pues quizá no viene de más pararnos a pensar Oye, ¿yo qué quiero? ¿Qué me gustaría cambiar? ¿Qué me gustaría mejorar? ¿Ah? Y una vez tengo esto, quizá puedo hacer una pequeña carta para esta nueva etapa, para este nuevo año, ¿no? ¿Qué me comprometo conmigo? ¿Qué me gustaría lograr? Yo me he hecho una lista y os la voy a leer aquí por pues si os inspira. Allá vamos. Mejorar mi forma física y, mi, y la relación con mi cuerpo. Hacer de la meditación un hábito diario incluso los fines de semana o en vacaciones. Escribir mucho para mí y para los demás. Dar una charla masterclass presencial, retarme en ese aspecto. Llevar los estudios al día, importante. Hacer crecer el podcast cada semana. Seguir compartiendo en redes info útil y hacer crecer mi comunidad. Regar más mis amistades y dedicarles tiempo de calidad todas las semanas. Esta me cuesta y estoy en ello. Así que seguimos sumando. Leer mucho y variado. Ayudar a personas nuevas que lleguen a mí y disfrutar haciéndolo. Aprender acuarela. Cuidarme cada día más y mejor en todos los aspectos. Nutrir y disfrutar de mi pareja y hacer que nuestro tiempo junto sea especial. Mejorar mi estilo vistiendo. Esto es importante. Disfrutar más de mi tiempo libre. Darme más ratos para mí. Conocer lugares nuevos y volver a aquellos que despiertan en mí la ilusión. Ser más intencional con mis palabras. Amarme y honrarme también en los días malos. Seducirme cada día. Ponérmelo fácil. Seguir invirtiendo en mí. Ahorrar. Crecer, seguir sanando. Bueno, y para finalizar este episodio, aparte de que te invito a hacer lo mismo, te voy a ofrecer un regalo por si te sirve. Y es un pequeño ejercicio para hacer intencional esta nueva etapa, para sembrar intenciones, para poner un poco de conciencia en qué necesitas, cómo organizarte, cómo ir hacia allí. Así que si me mandas un mensaje por redes en Beatriz Barra Blumen y me pides el ejercicio de la intención, Primero así, mándame porfa el ejercicio la intención, o bueno, cuéntamelo como quieras, ¿vale? Yo os lo envío, necesitaré vuestro email, así que si me lo mandáis en el mismo mensaje, pues yo os lo agradezco. Y si queréis, cuando lo hagáis, pues ya me diréis qué os, qué os parece, ¿vale? Si os he ayudado a sembrar un poquito de claridad, de, de, de intención, ¿no? De, de luz hacia dónde quiero ir, cómo quiero hacerlo, qué necesito. Y desde aquí, pues mucho ánimo, porque al final... Esta etapa cada una la va a vivir de una manera diferente, lo importante es identificar qué es lo que yo necesito en este momento, cuáles son mis deseos, qué deseos pueden encajar con esas necesidades y cómo me lo puedo hacer fácil, para qué complicarme la vida, ¿no? hay que empezar de forma gradual, hay que ir poco a poco porque la mente se adapta mejor así. Y aparte, respetando nuestros límites. Siempre os lo digo, cuando vulneramos nuestros límites nos hacemos daño a nosotras, ya sea porque nos llevamos trabajo a casa, porque no descansamos, porque eh, dejamos de invertir tiempo en nuestras rutinas de bienestar. Todas estas cosas, el precio que acabamos pagando es mucho mayor. Así que respeta esos límites que han de ser no negociables para que tu salud mental, para que tu bienestar, para que tu amor propio, para que tu mentalidad, para que tu todo esté en su sitio. Y si necesitas ayuda, mándame un mensaje que estaré súper feliz de echarte un cable y desde luego, si quieres ese ejercicio de la intención y de la claridad, pues me mandas un mensajito y yo te lo mando encantada. Y nada, chicas, la semana que viene, como esto os lo subo miércoles, pues ya la semana que viene venimos un poquito más fuertes, ¿vale? Vendremos a hablar sobre ta, ta, chan, ta, chan, cómo celebrarnos y por qué. Es que este sábado es mi cumpleaños, así que el lunes que viene os voy a contar un secreto sobre el día del cumpleaños, sobre qué es esto de celebrarnos mucho y por qué es tan importante y cómo puedes tú empezar a hacerlo. Si te ha gustado este episodio, si te ha sido útil, si te ayuda a reflexionar ponle unas estrellitas en el podcast, mándame un mensaje si quieres, compártelo con tus contactos y si tienes alguna idea de tema, algún feedback de algún episodio o simplemente quieres compartir algo conmigo, me encantará saber de ti. Me hacen siempre mucha ilusión los mensajes, la verdad. Me puedes contactar en Beatriz barra baja plumen en Instagram o en el mail hola arroba beatrizplumen.com Desde aquí y con un bizcocho os mando un besito gigantesco y nos vemos, mira, justo el lunes 18. Feliz fin de amores. Chao. We'll be